Ciao zusammen zur zweiten Ausgabe vom MMA Love Podcast. Ich bin der Matthias, euer Co-Host. Und ich begrüße äh, unseren Host, den Vladimir Baumann. Hoi, Vladi. Hoi. Hoi, hoi. Ähm, wir machen heute unsere erste reguläre Folge. Ähm, und wie wir euch bereits gesagt haben, ist unser Fokus Interviews mit Leuten aus der MMA-Szene. Und für unseren allerersten Interviewgast haben wir keine Kosten und Mühe gescheut. Ähm, wir haben die beste Interviewpartner überhaupt organisiert. Der Top, 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 wo man überhaupt kann haben. Ähm, mhm. Es ist die unvergleichliche Fighting Machine aus Vinti. Bestere Kitschein. Ciao, Beste, wie geht's? Hallo zusammen, gut, danke. <lacht> Vor allem bei dieser Vorhersage, das ist jetzt der Grandios, wo ich etwas bieten <lacht> Ja, das, also die Anforderungen und, und die Erwartungshaltung ist, ist brutal ja. hoch. Gut, <lacht> werden wir dem gerecht, hoffentlich. Wir, ähm, wir würden äh, nicht lange fackeln ähm, und, und fangen da mit so einem kleinen Interviewgespräch. Ähm, mhm. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer ist, wer ist Beste? Ja, eben, ich bin Bestare Kitschei. Ich äh, komme aus Winterthur. Ursprünglich bin ich aus dem Kosovo. Bin aber da aufgewachsen, geboren, alles bei kämpfe MMA im Profibereich und bin Krankenschwester. Es ist, äh, wenn, du, wenn du das so sagst, so mit ähm, Profibereich MMA, dann muss man sagen, für die Leute, die es vielleicht weniger kennen, äh, du hast äh, auf der ganzen Welt gekämpft. Ja, ich habe äh, schon in Japan kämpfen, ich habe jetzt Amerika kämpfen, Deutschland, ja, das sind so die drei Orte, wo ich schon war, wo ich dann kämpfe. Man muss sagen, für die, für die Nerds, da, die dazuhören, dass es ist, äh, Shuto äh, in, in Deutschland und ähm, mhm. ein ganz ein, ein crazy Event ist, wenn man in, bei, bei Rising in Yokohama darf kämpfen Ja, das ist äh, eine Riesenhalle mit 15'000 Zuschauern sind es da gewesen. Also das war äh, schon ein riesiges Erlebnis. Gewesen, ja. Und äh, was ist das? Der amerikanische Ding ist Reality Fighting... Hat, hat die Veranstaltung. Mohegan Sun Arena, das, äh, das ist, sollte auch vielen ein Begriff sein. Also du hast wirklich ähm, als, als Profi-MMA-Kämpferin äh, die Welt gesehen. Ja, kann man so sagen, genau. Machst du jetzt aus der Not der Tugend, dass du quasi musst in der ganzen Welt kämpfen, weil du in der Schweiz einfach nicht zu den Gigs kommst, wo du eigentlich haben Ja, also ich würde sehr gerne in der Schweiz mal kämpfen. Hat sich leider nur nie ergeben. Aber ich nehme einfach die Kämpfe an, wo sie auch sind. Also ich finde das natürlich spannend, wenn man um, also um die Welt kann reisen kann. Neue Kulturen auch sehen. Also zum Beispiel in Japan sind also die Kämpfer wirklich mega geachtet, dann riesen Respekt. Also es ist einfach mal wieder auch eine schöne Erfahrung, auch in anderen Ländern ähm, zu kämpfen zu dürfen. Aber eben im Heimatland, das wäre schon mal ein Ziel. Wie hat sich das für dich geäussert, gerade zum Beispiel jetzt in Japan mit dem, mit dem Respekt? Ist das, ist das ein riesiger Unterschied für dich, vielleicht für, für da in der Schweiz? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die sehen die Kämpfer irgendwie anders. Also die, ich glaube, die schätzen das extrem, dass, äh, dass jemand kämpft überhaupt. Irgendwie, die schätzen auch die Kämpfer, die haben einen riesen Respekt für die Kämpfer. Also wirklich sind alle gekommen und haben mich kennenlernen und und also die ganze der Respekt, was vor mir haben, irgendwie küssert, also ist ist nochmal anders wieder in der Schweiz, denke ich mal. Ich denke mal einfach das Kämpfen an und für sich ist in der Schweiz halt 
noch nicht so angesehen. Ja, es sieht halt immer noch ein bisschen schlimm aus und schlau und ja, das wird, glaube ich, noch nicht so ganz, ist noch nicht so ganz durchgedrungen in vielen Augen als auch Sport, oder? Dass eine Taktik dahinter steckt, dass vieles, vieles mehr dahinter steckt, als einfach nur aufeinander einzubrügeln. Wir sind in der Schweiz definitiv ein absolutes Entwicklungsland, was richtigen Kampfsport anbelangt. Wir haben ein bisschen, ein bisschen Vergangenheit in, in ein paar Sachen, aber also MMA mhm. hat noch einen langen, langen Weg zu gehen. Ja, es ist halt ein relativ junger Sport und ich habe das Gefühl, aber es kommt auch immer mehr und mehr, also man gehört immer mehr und mehr und darum denke ich, bin ich da zuversichtlich, dass sich das auch noch mehr etablieren wird. Du bist ja eigentlich ein, ein Veteran in dem, in dem Sport. Du bist ein, ein Pionier, kann man eigentlich fast sagen. Ähm, hat sich das für dich verändert? Hast du das gemerkt, dass in der Zeit, wo du angefangen hast, das kannst du selber, ich glaube, das dürfte auch 10, 12 Jahre sein, bis jetzt? Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich, ich sehe mich jetzt... Äh, also ich denke mal, es gibt so wenig Frauen vor allem. Das ist halt einfach. Ich glaube, ich bin so als Frau... Ähm, recht eine von der ersten mit der Stefanie Ecker und ähm, ich glaube wir führen das jetzt noch ein voraus und äh, ja sind auch so ein Beispielpersonen denke ich für viele junge Frauen in der Schweiz, wo das können äh, annehmen und auch angesehen dann. und vielleicht den Weg auch einzuschlagen, das wäre natürlich sehr schön. Was, warum meinst du, hat es so wenig Frauen, die den Sport betreiben? Äh, ich denke, es ist halt, die Frauenrolle ist halt immer noch auch heute ein anders wieder. Ja, also Amerika ist halt riesig und in der Schweiz ist man doch noch ein klein und der Kampfsport allgemein, Kickboxen muss ich sagen, hat sich sehr schon durchgedrungen. Man sieht so viele gute Frauen in der Schweiz, die Kickboxen. Aber das MMA ist halt einfach, die Leute denken immer, das ist so brutal, oder? Die kleinen Händchen, wenn man am Boden ist, noch reinzuschlagen. Und ich glaube, sie sehen noch viel die Technik dahinter nicht und nur die äußere Fassade. Und ich glaube, auch als Frau ist halt aus Äußeren natürlich, oder? Man hat mal ein blaues Auge, man hat mal einen Cut. Und ja, eine Frau sollte ein bisschen fein sein und das Äußere achten. Und ich denke, das ist noch so ein bisschen die Angst vielleicht auch, dass man einfach äh, sich als Frau nicht so in der Gesellschaft kann sich sehen lassen, oder? Oder so etwas macht. Ich mich erinnern an Gina Carano, sie war mal in einer, in einer Talkshow, gewesen, wo mhm. sie dann gesagt hat, ja, äh, wenn sie dann mit Männern, wenn sie irgendein Date hat mit Männern und so, mhm. dann, <lacht> und die wissen, was sie ja. macht, dann wenden die immer ein bisschen mit ihren Ringen und sie sagt dann ja. so, ja, okay, gut. Und dann dürfen die dann so ein versuchen etwas und dann merkt sie, also, also sie kann es natürlich abwehren, weil sie zusammen besser ist und dann fangen sie immer, immer mhm. mehr Gas geben, immer mehr. Und, ja, mhm. und dann äh, ist dann das Date dann meistens relativ schnell fertig. Ja, ja ich denke, das ist stolz natürlich auch. Oder? Jetzt äh, kommt eine Frau und äh, hat mehr Kraft oder hat die beste Technik. Und, es, fehlt, ja. es fehlt vielen in der Schweiz, egal ob, ob also sicher, sicher vor allem Männer, ähm, am Wissen, mhm. dass wenn jemand MMA trainiert oder wenn jemand einen effektiven Kampfsport trainiert, dass er einfach absolut besser ist. <lacht> Scheißegal, was man eigentlich <lacht> selber meint, oder? Ähm, ja. Ja. <lacht> erzähl mir mal ein bisschen, oder erzähl uns nicht Zuhörer auch ein bisschen ähm, über, dein, über deine MMA-Karriere. Wie, 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 wie kommt man zu dem? Mhm. Äh, ich mache, seit ich 8 bin, Kampfsport. 
Ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen früher angefangen, hätten meine Eltern mich dort mal schon geschickt, weil ich bin schon von Klia wirklich die ganze Zeit am Kampfsportfilm am Schauen gewesen. Die haben mich irgendwie ziemlich begeistert. Äh, ja, dann habe ich mit 8 mit Karate angefangen. Kann. Natürlich dort mal noch Semikontakt, immer alles schön fein kontrolliert. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie, das kontrollierte ich einfach wieder mehr. Wollen. Und dann habe ich äh, Kyokushin Karate gemacht. Gehabt, habe dort auch meine Erfahrung gesammelt. Aber irgendwie hat mir einfach noch mal etwas mehr gefehlt. Aber trotzdem habe ich es weitergemacht. Dann bin ich eben zum Haris ins Gym dort. Er hatte eine Karate-Schule. Gehabt. Habe ich dort mal mittrainiert. Und nach mir ist äh, Ringen gewesen. Also Bodenkampf, Nogi, Grappling. Und da habe ich mal zugeschaut. Eben, es sind einfach alles Mann gewesen. Ich habe es Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich gefunden habe, hey, doch, jetzt gehe ich mal rein und probiere das aus. Hat mich Wunder genommen. Und ja, da bin ich habe ich mal den Haris gefragt, hey, was meinst du, darf ich mal mitmachen? Und er hat einfach gemeint, hey, eben, gell, Körperkontakt ist halt recht äh, eng, aber äh, die Männer sind halt sehr, <lacht> ich muss sagen, die Männer sind sehr respektvoll gewesen und ich habe das Gefühl, dass sie haben mehr Mühe gehabt als ich selber, weil ich bin die erste Frau gewesen, wo sie mit mir gerinnt haben oder am Bodenkampf gemacht haben und äh, aber, also die haben es super aufgenommen, muss ich wirklich sagen und mir hat es toll gefallen und äh, ja, so bin ich dann reingekommen, hatte eigentlich nur Training ist dann aber nicht zum Training geblieben. Ich wollte dann einfach wissen, mich beweisen, mal wissen, wo stehe ich, wie ist das Gefühl, wenn man mal in einen Cage hineinläuft. Und äh, ja, ab dort hat es mich dann eigentlich gepackt. Jetzt trainierst du an verschiedenen Orten, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ähm, ich bin oft im 360 Martial Arts. Ähm, mhm. Dort gebe ich eben noch Training. Ich habe eine Frauengruppe von Thai Boxen. Also ja. ganz eine lässige Truppe, die ich unterrichten darf. Und äh, aufgrund von dem, weil ich gerade dort bin, tue ich auch gerne mit ähm, Benjamin Brandner, mit dem Gregor Weibel etc. Die Leute, das sind ganz lässige Leute, dort mit denen zusammen trainieren. Und aber bin jetzt bis vor kurzem in Strike Zone noch gewesen, beim Oli Ryzen. Dort ist mein Trainer, der Dino Lafo, der habe ich Seit ich MMA angefangen habe, ist er mein Trainer und wo er hergeht, ziehe ich mit. Ja. Und äh, <lacht> dort war er jetzt. Er hat jetzt aber etwas Eigenes aufgemacht, das Fight Temple in Regensdorf. Wird jetzt ganz neu eröffnet und ich werde natürlich dann auch wieder, hin, wieder zu ihm ziehen und trainiere dann auch wieder bei ihm hauptsächlich. Also er ist wirklich so mein Trainer und wo mir eigentlich so ein alles zeigt und äh, immer an meiner Seite eigentlich ist, was Training anbelangt, Kämpfe etc. Was macht ihn denn so speziell, dass du äh, jetzt ihm da überall nachgehst und so? Mhm. Äh, ich muss sagen, ich habe ein riesiges Vertrauen zu ihm. Ich, er ist mhm. nicht nur mein Trainer, ich, er ist wirklich auch ganz ein guter Kollege. Ähm, seit er in der Schweiz ist, beim Haris noch Training gegeben hat, haben wir uns auch sonst sehr gut verstanden und er, er gibt mir so eine Sicherheit. Er gibt mir einen ja. Gameplan. Ich weiß, er würde mich nie in einen Cage hineinschicken, ohne dass ich durch jedes Detail schon im Training durch bin. Ja, ich würde mal sagen, er gibt mhm. mir wirklich die Sicherheit und die mentale Toughness, die ich für einen Kampf brauche, aber auch sonst für ihn für Leben, würde ich jetzt mal sagen. Nicht nur für den Kampf. Also ich habe ganz, ganz viel von ihm gelernt und lerne heute ja. noch von ihm. Mhm. Ja, ja. 
Bezüglich, bezüglich Training oder bezüglich MMA-Game ist ja noch spannend. Mhm. Du hast gesagt, du hast ja. seit, seit, seit langem der gleiche Trainer. Kannst du so ein erzählen, mhm. wie, sich, wie du das Gefühl hast, dass sich dein MMA-Game entwickelt hat? Was du zum Beispiel früher gerne gemacht hast, was heute viel besser bist oder vielleicht auch, wo, wo du schlechter mhm. geworden bist? Mhm. Mhm. Ähm, ich habe, bevor ich ja MMA habe kämpfen konnte, habe ich als Amateur einfach keinen Kampf gefunden. Oder es ist halt wirklich schwer, eine Frau in meinem Gewicht natürlich äh, als Gegenwind zu finden. Und aufgrund von dem habe ich ganz viele BJJ-Turniere mitgemacht. Und ich würde mal sagen, dort war wirklich am Anfang meine Stärke. Ich bin im Stand, ich war recht aggressiv, gewesen, was als Amateur halt sehr hilfreich ist. Aber irgendwann, wenn da halt bessere Gegner kommen, die lösen sich auf das Aggressive nicht so. In dem Sinn blenden und äh, <lacht> dort wird es natürlich schwieriger. <lacht> ja, Aber eben dort ja. mal als Amateur hat es wirklich geholfen, muss ich sagen. Und aufgrund von dem bin ich im Stand sehr gut gewesen, habe ich gemeint. Aber durch den Trainer habe ich durch die BJJ-Turniers bin ich am Boden wirklich sehr gut geworden. Ich habe so viele Turniere mitgemacht. Ich habe ähm, Europameisterschaften gewonnen als White Belt, kurz vor Blaugurt. Und also wirklich sehr dominant gewesen dort. Und irgendwann hat das so changed, weil ich immer mein, mein, Boot, mein, mein Stand verbessern Und aufgrund von dem habe ich wie den Boden vernachlässigt, würde ich jetzt mal behaupten. Und habe immer wollen, okay, Stand, K.O. Schlag, erster Punch, fertig, einfach nur aggressiv drin. Und das war der Fehler. Ich würde mal sagen, dort habe ich mal angefangen, den Boden zu vernachlässigen und bin dort wirklich schlechter geworden. Aber dafür ist der Stand und das Ringen viel besser geworden. Und jetzt bin ich natürlich wieder mit dem Grand Game am Auffrischen, dass das wieder auf gutem Level raufkommt. Aber das hat, würde ich mal sagen, changed, ja. Mhm. Jetzt als Profi trainierst du da in der Schweiz. Jetzt in der Schweiz hat es sehr wenige andere MMA-Profis, geschweige denn Frauen. Mhm. Ähm, mhm. Was, was lässt dich trotzdem da bleiben und was würdest du jemandem entgegnen, der jetzt sagt, ja, es macht doch mehr Sinn, wenn du als MMA-Kämpferin, Profi, äh, quasi ins Ausland gehst und trainieren, wo du viel mehr Möglichkeiten hast? Mhm. Ähm, mich haben auch schon eben genau die Frage gefragt, wieso ich nicht ein Fight-Camp irgendwo anders mache. Und ähm, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, weil klar, ich habe eine Wohnung, ich habe Familie da, ähm, mhm. ich muss das auch irgendwie abdecken natürlich, oder... Äh, auch wenn ich mir das aber leisten könnte, würde ich trotzdem glaub, absagen, weil, eben, wie gesagt, ich habe meinen Trainer, ich habe meine Person, die mir vertraut, die Person, die mich mhm. am besten kennt und auch meine Trainingskollegen, ich habe die von Anfang an, das sind immer noch so vier, fünf gleiche, die ich habe und ich würde nie eine Vorbereitung wollen mit jemand anderem machen, auch, weil sie kennen mich, sie ich weiß, ich habe das Vertrauen zu ihnen, und sie würden nie wollen, dass ich irgendwie in irgendeiner Gefahr hineinkomme. Und äh, eben, es ist wieder die Sicherheit, die ich vorher erwähnt habe, wo, wo mir das gibt. Und sie stimmen sich auch genau auf, da, auf mein Gewicht ein. Sie geben jetzt nicht voll und schauen auch nicht, dass sie mich dominieren, sondern wollen wirklich mich weiterbringen. Und mhm. ja, darum würde ich, glaube ich, kein Camp im Ausland überhaupt wollen machen. Ich bin auch schon im Ausland gewesen, trainieren wirklich lässig, man lernt viel Neues, auch von anderen Seiten, mal andere Trainer. Aber so für eine Vorbereitung bin ich gern in, meinem, in meiner Höhle, in meiner gewohnten Umgebung. <lacht> und finde ich nicht am Monster, ja. <lacht> uh -huh. 
<lacht> Hast du eigentlich ein, ein Management oder einen, einen, einen Booker, der wo, wo dir die Kämpfe sucht, die du machst? Ähm, ich habe immer wieder ein bisschen verschiedene gehabt, muss ich ehrlich sagen. Für Rising habe ich den Tim Leidecker gehabt, für in ja. Amerika habe ich den Joe, ui, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, McKillop, genau. <lacht> also ich muss sagen, ich habe keinen festen Vertrag für das Management, aber ich mache einfach Verträge, setze Verträge auf für bestimmte Kämpfe, für einzelne Kämpfe. Bin jetzt aber Kämpfe? auch nicht abgeneigt. Mhm. Mhm. Zum, äh, Bin aber auch nicht abgeneigt, um jemanden ja. fest. Ja, genau, wenn es mal ja. etwas wäre, das für längerfristig wäre, genau. Es gibt ja so ein wie beides. Der Jasuo in Motto, zum Beispiel, der macht das Management alles mhm. selber. Oder der, der sucht sich die, die Kontakte selber, ja. selber, die Leute da. Ja, also das machst du in dem Sinne mhm. auch. Äh, ja. Ich werde angefragt oder du auch Leute anschreiben, wenn ich jetzt gerade gesehen habe, hey, dort wird ein Atomweight gesucht oder eine Frau. Da habe ich auch schon angeschrieben, das stimmt. Ja. Aber hauptsächlich, als Frau hat man das Privileg, man, man ist gefragt, oder? Es gibt weniger von uns und eben das Gewicht ist auch weniger. Ich bin Atomwelt, ich kämpfe auf 48 Kilo. Das heißt, es gibt wenig Frauen, die in diesem Gewicht überhaupt verfügbar sind. Und darum habe ich also wirklich das Glück, dass ich oft angefragt werde. Also das Privileg okay. und aber auch, das hast du ja, dir selbstverständlich auch, du hast dir das auch härter erarbeitet. Also man muss, man muss ja. da sagen, das ist jetzt nicht nur Glück oder ja. ein Privileg, okay. sondern äh, man muss trotzdem mhm. extrem gut sein, auch als Frau. Natürlich hast du mehr ja. Möglichkeiten, aber äh, man, man, man ja. unterschreibt ja. dann trotzdem ja. nicht alle, die gerade irgendwie von der Straße mal kurz anhören. <lacht> genau, ja, das ist so tönt, so ja, jetzt liegt man halt noch der Beste an. Es ja. <lacht> ist wie bei uns im Interview, man läutet zuerst den Besten an, um ein grosses Gewissheit zu setzen, oder? Ähm, <lacht> vielleicht noch schnell zu dem, du hast gesagt, eben, du, du hast mhm. dein Team mit deinen, mit deinen Leuten, die du kennst. Ähm, mhm. Hast du auch ähm, Kämpfer in deiner Umgebung, wo du würdest sagen, die, jetzt, die sind jetzt noch nicht so weit, also so Talent, wo du aber findest, da hat es ein, zwei Leute, auf die sollten wir uns vielleicht in Zukunft auch fokussieren. Mhm. Ähm, wow, ja, also ich habe in meinem Team eben zum Beispiel, also ganz junge, da, da, da sieht man zum Beispiel Nadir, Nadir Hussein ähm, oder meine Teamkollegin, ich habe eigentlich mal eine Teamkollegin, Sirin Ben Khalifa, äh, sie, also sie trainiert viel mit mir, hilft mir auch, ist genau mein Gewicht, ist richtig. Also <lacht> sie ist wirklich sehr ehrgeizig und ich habe das Gefühl, wenn sie dran bleibt, dann könnte das gut möglich sein. Sie ist auch schon bei ähm, RISE, wie heißt die Amateurveranstaltung? Mhm. RISE, oder? Äh, mhm. habe ich jetzt mhm. gesagt, die, die neu aufgemeist haben. Hat sie sich auch schon angemeldet. Eine war leider verletzt, hat sie eine Gegnerin gehabt, ist halt relativ schwer. Aber da denke ich, das ist etwas, wo sehr gut könnte. Gutes Potenzial, sie ist jung, ehrgeizig. Auch athletisch, von klein an schon Turnerin gewesen, kräftig. Also ja, mhm. Ich denke mal, mhm. da wird etwas gehen. <lacht> Gibt es etwas, wo du sagst, oder wie, wie würdest du, wie wirst du als, als jemand, der das, das schon lange macht und, und zum, zum Top-Level gehört, mhm. die MMA-Szene in, in der Schweiz oder sagen wir im Nähe, in Nähe Ausland so ein bisschen beurteilen? Ähm, in Bezug auf Talent oder, oder Wachstumsmöglichkeiten oder, oder äh, Struktur, einfach was du so ein bisschen siehst, mhm. wo Stimmen machen. Ja. 
Also eben, wie gesagt, vorher kurz schon erwähnt, ich habe das Gefühl gehabt, als ich vor fünf Jahren noch jemandem gesagt habe, ich mache MMA, die haben nicht mehr gewusst, was MMA ist. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt MMA sage, die Leute kennen es. Und es gibt immer mehr Gyms, die MMA anbieten. Ich habe das Gefühl, das ist der jüngste, aber doch wachsendste Sport in der Schweiz. Also jetzt Europa allgemein. Deutschland ist jetzt ein bisschen voraus vielleicht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, in der Schweiz kommt das immer mehr und mehr. Und mit dem kommt natürlich auch immer mehr Talent für, oder? Ich habe das Gefühl, in der Schweiz haben wir wirklich ein paar ganz gute Jungs, vor allem die junge Generation, die ich jetzt miterlebe, wo ich wirklich denke, nach drei Monaten, wenn sie im Gym gekommen sind, wo ich schon ein bisschen Probleme damit einmal habe. <lacht> ähm, weil du merkst einfach, die, hey, die machen Fortschritte, die sind jung, die lernen schnell. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz, das, das wächst sehr, sehr schnell. Man sieht es auch Amateurveranstaltungen. Ich schaue teilweise kämpfe ich ja auch ab und zu Referee machen an der MMA-Veranstaltung in der Schweiz. Und da, da sieht man also junge Buben, die da also einen Kampf abliefern mit Technik, mit Ehrgeiz. Ich, ich glaube, das ist sehr, sehr gut wachsend. Und ich denke, das wird in Zukunft immer viel, viel mehr kommen. Aufgrund von dem eben, dass der Sport halt wirklich am Wachsen ist. Besti, du bist jetzt auch schon 33, du gehörst also sportlich gesehen, mhm. um Gottes Willen, es tönt jetzt wie ein Duralt, aber natürlich <lacht> nicht, aber für den Sport ähm, doch auch schon ein bisschen mhm. die Jahre gekommen. Ähm, mhm. Mhm. Wie geht es für dich weiter? Oder wie lange ähm, geht es für dich noch weiter? Ich habe gesagt, also ich muss sagen, letztes Jahr ist äh, so mein bestes Jahr gewesen. Ich habe mich noch nie glaub, so fit gefühlt, körperlich so gut gefühlt, mental und körperlich, also auch für einen Kampf. Ich hatte dort in Amerika gekämpft. Die Vorbereitung ist glaub, noch nie so gut gelaufen wie dort. Mal. Ich habe mich noch nie so gut fit gefühlt. Und ich denke mal, es war mein bestes Jahr gewesen, überhaupt. Ich habe das Gefühl, die Jahre sind jetzt gerade top. Ich fühle mich fitter als mit 4, 25, wie ich sogar behaupten. <lacht> also man hat das übrigens auch gesehen. Man hat, man hat das tatsächlich in dem, in dem Kampf gesehen. In, in, das war Reality Fighting, glaube ich, 2019. Ja, genau. Und das, genau, ja. Das war wirklich top. Ja. Gewesen. Was, ja. was würdest du sagen, deine, deine Ziel in deiner MMA-Karriere? Was, was musst du noch, mhm. was musst du noch können machen können? Ich habe gesagt, ich will einfach, solange ich noch kann, kämpfen und ein gutes Beispiel sein. Ich habe keine Ambition, um mit UFC zu kommen oder... Ähm, ich will einfach an einer guten Veranstaltung können sein und einfach einen Kampf führen von dreimal fünf Minuten. Ich muss keinen K.O. schlagen in der ersten Minute. Ich muss einfach meine Skills ausprobieren. Einfach die Sachen, die ich immer noch weiter trainiert habe. Einfach einen Kampf dominieren und wirklich auch gegen einen guten Namen. Und das ist eigentlich meine Ambition. Ich habe vielleicht noch vor zwei Jahren so weiterzumachen. Und wenn es meinen Körper zulässt, wenn ich mich immer noch fit fühle, denke ich, werde ich das trotzdem weiterhin machen. Aber mein Ziel ist dann irgendwann einfach auch mein Wissen können weitergeben und durch die Erfahrung vom Cage, vom Ring, wo ich habe, einfach weiter können zu geben. Also der jüngeren Generation ja, mhm. eigentlich so viel Wissen wie wirklich, wirklich dort reinholen. Weil ich glaube, das ist so mindsetmäßig einfach das Größte, das ich weitergeben kann. Also wenn die Karriere dann mal zu Ende ist, ist das etwas, wo du mhm. möchtest weiterführen möchtest? Gym, äh, Training? Genau. Äh, aha. Genau. Mhm. Das ist das, also was da ich... Einfach also ja. die Leute, Frauen begeistern. Ja. Mhm. 
Absolut. Das Einfach ist natürlich etwas, wo, wo du. Ja, sicher. Das hast, machst du jetzt mhm. schon mit deiner Frauengruppe. In dem Sinne gehst du halt ins Bild mhm. schon ein bisschen weiter. Mhm. Mhm. Genau. Also der, der UFC-Kampf von der Beste würde ich jetzt trotzdem gerne gesehen. Das wäre jetzt nicht. Äh, ja, ja. Trotzdem gern die, die Ambition, die Ambition hätte ich jetzt für dich. Jetzt mit dem Atom Weight müssen wir noch ein bisschen warten, oder? Da, das kommt bitte, ja dann vielleicht. Ich wollte sagen, vielleicht, wenn jetzt doch noch der Atom Weight eingeführt wird, wer weiß, so viele Frauen hat es nicht rum, dann. <lacht> Also gut, okay. <lacht> Japan ist auch okay. Es ist, es ist okay. Ja, Rising oder One. Das ist, ja, One ist natürlich auch etwas. One FC, die haben auch viele Atomweight-Frauen. Also von dem her, mhm. da, da finden wir auf jeden Fall etwas. Es gibt, es gibt gute Veranstaltungen und äh, ich denke, ja, wenn ich irgendwo vor einer guten Perf äh, Bühne nochmal stehen kann, das, das wäre schon nochmal super. Jetzt reden wir vom, vom Profisport, das heißt, es wird Geld verdient. Ähm, ist das mhm. Geld, wo du jetzt kannst sagen, das füllt jetzt meine Kassen auf, oder ist dir das sowieso nicht so wichtig? Es geht dir mehr um die Challenge. Also Kassen auffüllen tut das Geld gar nicht, was so viel Profi mehr ist. <lacht> ich muss sagen, also das ist, äh, ja, wenn man einen Kampf macht, kommt man natürlich über eben was man bekommt, ist halt durch Sponsorings vor allem mal dort, mal dort etwas. Aber wirklich leben damit wird schwierig werden, würde ich jetzt sagen, in der Schweiz. Ähm, aber mir ist, ich habe schon gesagt, also ich würde, bei Rising habe ich sogar gesagt, hey, dort kämpfen, ich brauche gar keinen Gas, ich brauche gar kein Geld. Ich wollte einfach mal auf dieser Bühne können stehen Das ist schon alles eigentlich. Also ich glaube, die, die wirklich äh, MMA Kämpfen. Ich, ich, ich rede nicht von allen, aber jetzt so in der Schweiz, wo ich jetzt so meine Umgebung, ich glaube, ich kenne fast niemanden, der es wegen dem Geld macht. Es geht wirklich um die Intensität, wo einem der Kampf gibt, so das Lebensgefühl, so die Nervosität, einfach wirklich intensiv, einfach alles rundum. Ich glaube, es geht wirklich um das Gefühl, einfach so das lebendige Gefühl, wo einem der Kampf gibt. Und äh, nein, das Geld ist mir wirklich gar nicht wichtig in dem. Wenn es eine gute Veranstaltung ja. ist, ich darf jetzt keine grosse Werbung machen, sonst zahlen sie mich dann gar nicht mehr. Ich sage jetzt, hey, du hast einfach nicht kämpfen. Nein. <lacht> aber, aber nein, ähm, ums Geld geht es mir wirklich nicht. <lacht> Klar ist immer noch ein guter äh, Nebenverdienst, irgendetwas Kleines natürlich noch. Aber äh, nein, äh, es geht wirklich um den Kampf selber. Um das Gefühl, das es einem gibt. Mhm. Jetzt haben wir noch eine Zuschauerfrage oder eine Zuhörerfrage. Und zwar mhm. wollte jemand wissen, mhm. wie du mit Verletzungen umgehst und ob du schon gröbere gehabt hast und was du machst, um das mhm. irgendwie zu verhindern. Ja, ähm, ich habe ja, hab einmal einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich hätte hier in der Schweiz kämpfen bei ähm, Ui, jetzt habe ich Time to Shine. Ich hätte mhm. kämpfen bei der Badmintonhalle. Ich habe mich äh, kurz drei Wochen vorher glaube ich, einen Bandscheibenvorfall geholt und habe dann drei Monate müssen aussetzen mit Infiltrationen. Also was ich heute anders mache, ist, ich tue einfach schlau trainieren. <lacht> so tue ja. ich äh, Verletzungen ein bisschen entgegen. Also eben dort mal einfach go harder, go home. Und das ist einfach ja. schlechthin falsch, äh, würde ich jetzt mit meiner Erfahrung sagen. Ich tue wirklich schlauer trainieren. Wenn ich meinen Körper merke, hey, der ist übermüdet, der braucht jetzt Pause, dann gebe ich ihm auch die Pause. 
eben einfach wieder etwas zurückgeben, nicht nur nein, nein, nein und nichts geben in dem Sinn. Ich tue Erholungstage machen, ich tue äh, nicht jeden Tag her trainieren, ich tue das wirklich gut abstimmen, wie es mein Trainer mir auch schön aufgelistet hat, wie das auch wirklich schlau ist, weil der Körper kann nicht so viel geben und dort mal habe ich einfach übertrieben, würde ich sagen. Ich habe immer gedacht, man muss hart machen, egal, auch wenn man Schmerzen hat, weitermachen und das, man muss einfach wirklich auf den Körper hören, sage ich dann. Klar, man muss sich pushen, es kann nicht sein, oh, jetzt tut man meine Hand heute ein bisschen weh, trainieren nicht. Es gibt andere Sachen, da tut man halt die Hand ausladen, die ausruhen und macht andere Sachen. Es gibt so viel, MMA ist so gross, so facetterreich, man kann ringen, man kann boden, man kann einfach so viele Sachen trainieren und man hat noch nie austrainiert. <lacht> und äh, ja, ich würde einfach wirklich als Tipp geben, hört auch wirklich auf den Körper, ich habe eine gebrochene Hand gehabt, hat trotzdem weitergefuscht oder so. Ist einfach nicht schnell. Und irgendwann später kommt dann das natürlich noch zurück. Ja, einfach wirklich schlau trainieren. Nicht denken, hey, man muss Vollgas jeden Tag geben. Der Körper braucht das in Erholung. Und so Man hat zuerst das gehört. Was habe ich gehört? Man soll schlau trainieren. Ja, Schlauheit schlau. ist schlau jetzt. Aber es ist, es ist etwas, was man, glaube ich, im, im, im Kampfsport, im MMA besonders anfängt zu lernen, wo ich anfange, mhm. MMA zu schauen. Mhm. Äh, da haben die Leute äh, zumindest gesagt, sie dürfen acht Stunden am Tag trainieren und äh, full Sparring Wars und mm, wie eigentlich wie richtige genau. Kämpfe sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung, äh, dass man lernt, mm. dass das auf Dauer weder zu, zu besserer mm. Leistung führt, noch logischerweise zu irgendwelchen gesundheitlichen Sachen. Und man, die, die sportliche Karriere ist begrenzt, ob man das will wahrhaben oder nicht. Und ja, also das es ist, ist mhm. finde ich, ein guter Tipp, wo du sagst, dass man schlau trainiert und auf mhm. sich selber hören sollte. Und wenn man nicht auf sich selber hören kann, soll es einem jemand sagen, der einem ja so schon gerne hat, eben einen Trainer oder Teamkollegin genau. oder was weiß ich auch immer. Mhm. Genau, ich mhm. habe dann zwar selber müssen noch mal <lacht> erfahren, was der Trainer gesagt hat, so ein bisschen Sturkopf, mhm. aber man lernt jedenfalls daraus, das stimmt. Mhm. 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 Und man ist auch nicht übertrainiert, oder? das ist ja dann auch nicht schlau, dass man dann am Kampftag oder an dem gesagten Termin dann die Leistung nicht hervorbringen kann, obwohl man sehr, sehr hart trainiert hat. Oder? Mhm. Also der, der, der Dringerlegende Dan Gable hat gesagt, Übertraining, das ist ein Mythos. Segen Mythos? Okay. <lacht> wie, alt, wie alt ist der ja, Dan Gable? Ist, aber er war ein Ringer, gewesen. die sind eh ein bisschen anders glaube ich. Ja. Sind die ein bisschen anders als wir Menschen? Nein. Oh, ich glaube schon. Ich will auf jeden Fall sagen. Okay. Also ich, ich, ich denke schon, dass es das wirklich gibt, dass es so das Übertrainierte gibt, weil der Körper ist einfach, irgendwann braucht er wirklich einfach seine Erholung wieder und so schaltet er sie sich, eben wie du verletzt hast zum Beispiel. Vielleicht noch eine letzte, eine letzte Frage in dem, in dem ganzen MMA-Kuchen. Ja. Ähm, siehst du einen, einen nächsten Trend oder eine Technik, wo im Moment in MMA zu wenig gebraucht wird, äh, wo in Zukunft äh, so ein, bisschen, so ein, ja, ein, ein Trend wird werden. Wenn es das gesehen zum Beispiel im Moment ist es sind es Calf Kicks. Also die ja, MMA Szene hat Calf Kicks <lacht> entdeckt. Ähm, genau. wenn, wenn, wenn man normal könnte trainieren im Moment, dann würden alle sich mit Shoulder Strikes schlagen. Mhm. Siehst du, mhm. <lacht> du etwas, wo du findest? Da könnten die Leute schon ein bisschen mehr äh, Fokus drinlegen und 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 eigentlich okay. anfangen brauchen. Mhm. Ähm, eben, ich hätte jetzt auch die Kaffkicks gesagt, die sind jetzt wirklich so im Kommen. Ähm, was, man sieht es eben halt schon oft, aber was ich einfach denke, ist noch so ein, ein Gamechanger 
jetzt von mir selber auch, denke ich einfach, dass die Bewegung immer ein Kampf ist, das Foodwork. Ich denke viel, also es wird viel darauf geachtet, aber ich denke immer noch, so das Gradlinige, wo noch oft im Stand passiert, ähm, von dem kommt man wie immer mehr weg und man geht wirklich, man versucht von den Seiten auszuweichen, man bewegt, man versucht die Rhythmen zu brechen. Ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr und mehr. Man sieht es bei den High-Level-Kämpfern, dass die das wirklich immer mehr brauchen. Viel Fans, das haben sie schon vorher gemacht, aber ich habe das Gefühl, einfach nochmal ein Stückchen mehr. Vor allem so das Bewegen. Da ist bei mir Norman Junius einfach eines von den besten Beispiele. Die Frau hat ein Footwork, wo unglaublich ist, von der Seite attackiert sie. Also wirklich schwer zu treffen. Ähm, die Rhythmen bricht sie. Also ja. Ich denke mal, dass man da einfach nochmal mehr Schwergewicht äh, drauf legt. Jetzt vor allem im Stand. Es gibt einen Grund, warum wir dich als erstes eingeladen haben, weil das ist natürlich. <lacht> ein, das ist es genau, oder? Ähm, mhm. Was wir jetzt würde machen gern, <lacht> um es noch ein bisschen, bisschen mhm. auflockern oder ein bisschen, bisschen besonders probieren, mhm. wir, wir wechseln in so einen genannten God-Mode. Wir geben dir mhm. äh, unendliche Power, um äh, Sachen zu entscheiden. Und. Ähm, wir fragen dich einfach mal folgendes. Du bist äh, Göttin von, von diesem Planeten und kannst frei entscheiden. Eine Martial Arts Disziplin vom Planet verschwinden zu lassen. Welche ist es und warum? Wow. Ähm, eine Martial Arts. Äh, äh, ein Kido vielleicht. <lacht> 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 ein Kido-Fans brüllen. Es tönt für mich ein bisschen langweilig. Ich kenn, nein, ich darf das gar nicht sagen, aber ich kenne es, glaube einfach zu wenig. Darum ist mir das jetzt gerade so rausgeschossen, <lacht> weil ich einfach das Gefühl habe, das ist nicht wichtig, aber weil ich es halt natürlich nicht kenne. <lacht> also ich, bin, ich finde die Antwort jetzt nicht, ich finde sie gut. Also ich meine, du bist Gott, du kannst so, entscheiden, okay. oder? Also von dem her... Ja, ich kann entscheiden, stimmt. stimmt. Du musst dich auch nicht rechtfertigen. Das ist ja, ist egal. Also keine Rechtfertigung, Aikido. Sorry, Jungs. Weg ist es. <lacht> Weg ist es, leider. Wir müssen etwas Neues suchen. Wir machen immer mehr. Ähm, wir, machen, wir machen weiter in dem, äh, mit dem Verschwinden lassen. Das Mal ist es eine Person, mhm. wo du kannst vom Planeten verschwinden lassen. Wer ist es? Ui, das ist aber gemein. Nein, ich habe niemanden, der <lacht> mich verschwinden lassen kann. <lacht> also ein, Güt, ein, ein, ein gütiger Gott. Mhm. Ein gütiger Gott. Ja, ich bin sehr gütig. Ja, ja. Mhm. Vor allem erwähne ich das nicht in einem Podcast. Ja, also wir können es vielleicht noch... Also, du hättest Vladi <lacht> können sagen, es wäre kein Problem gewesen. Ja, wir versuchen es mal herauszufinden. <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe wirklich niemanden, wo ich einfach so verschwinden lache. Okay. So, so ja. sehr hat sie niemanden. Nein, nein. <lacht> Dann gibt es noch die, die klassische Frage, ähm, welche, welche Superpower hättest du gern und hast du nicht? Weil du hast einige, das muss man sagen, oder? Aber, Mhm. Superpower, die ich gerne hätte. Und vielleicht ein bisschen den Köpfen der anderen Menschen schauen. Aber es wäre eben, weißt du, das wäre im Fall schon sehr, sehr powerful, oder? Es wäre super powerful, aber ich glaube, du wirst auch ganz viel, viel grausame Sachen sehen, die du nicht wissen. Ja, ja, genau. Aber weißt du, so, so powerful, dass ich es nur kann ein bisschen steuern kann, dass ich nur das sehe, was relevant hm. ist. 
Mm. So eine Superpower, das wäre natürlich nochmal optimiert. Also du willst, du willst andere Leute kontrollieren können, aber nicht, nicht das Lesen alleine würde nicht lang. Also du müsstest schon können sagen, du müsstest können bestimmen, was die dann auch ein bisschen machen. So ein bisschen. Nein, nein, Lesen, Lesen ist gut. Lesen ist schon mal gut. Mit dem. <lacht> nein, nein, wir wollen ja nicht Jetzt wolltest du etwas ins Bull hineinlecken. Ja, das muss, das muss man probieren, oder? <lacht> nein, nein, Lesen längt. Mit Lesen bin ich schon sehr mhm. zufrieden, weil ich glaube, da kann ich dann selber ein bisschen, es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben, oder? Wenn sie das machen, was ich will, ist ja nicht gut, oder? Da ist, wo ist die Herausforderung da? He? Das ist gut. Mhm. Also wir, mhm. wir, wir könnten mit, mit, mit dir in, in einer Gottposition, glaube ich, könnten wir einigermaßen leben, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Oder? Dann wir machen noch, wir machen noch ein kleines Game. Wir haben so ähm, 34 Fragen sind sie im Moment. Ähm, mhm. Ich sage dir aber nicht, welche das ist. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 34 und die Frage wird es dann. Drei. Drei. Also, das ist die Frage, wärst du lieber ähm, in, der, in einer Real-Life-Version von The Walking Dead oder in einer Real-Life-Version von Game of Thrones? Also in einer Zombie-Apokalypse oder in einer, so einer Fantasy-Mittelalter-Apokalypse? Wo, wo ist die beste einer die Hause? Okay, jetzt habe ich gerade nämlich fragen, was ist das, weil ich schaue fast nie Fernsehen. Ähm, <lacht> aber das ist schon mal gut. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Tragisch. <lacht> nein, ich hoffe, jetzt hätte ich das nicht müssen können. Aber nein, 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 im Gottes Willen. Gut. Nein, ich wäre ich wär lieber in einer Zombie-Apokalypse im Fall. Es klingt spannender für mich. Ich würde gegen Zombies kämpfen. Okay. Also, du ja, hättest sicher genug auch, Gegner. Das Fantasie. Ja, ja, eben das ist Aha. es ja. Und ich kann Sparring machen und ohne mm. mich zu rechtfertigen. Ich kann einfach auf die Straße raus, oder? So ist es. Und mm. eben, also, das Gegner suchen ist vorbei. Das musst du nicht mehr. Da musst du nicht mehr Gegner suchen. Ich finde niemanden und so. Das ist kein Problem mehr. Kann man raussuchen. <lacht> genau. Das, das ist eine sehr gute Antwort. Wir machen nochmal eine. Hast du noch Lust auf eine? Mhm. Ähm, sagen wir nochmal eine Nummer. 18. Frage Nummer 8. Ähm, das musst, die, die Frage musst du nachher noch mal wiederholen, Vladimir. Das ist die Wahrheit. Du könntest über irgendetwas die Wahrheit erfahren. Was würdest du gerne mhm. wissen? Die Wahrheit über irgendetwas. Hm. So. Wow, gut. Aha, muss man sich auch mal gestellt haben. Ja, offensichtlich. Also, da, da, das ist eine Frage, die Vladimir eingebracht hat. Ich weiß nicht mal, ja. wer sie könnte beantworten könnte. Ja, zum, zum Beispiel der Metz, der mal wissen, was in, der, in dem Sack war, beim Ottmar Aseita. Mein Leben würde sich erfüllen, wenn ich wüsste, was im, im, im Sack vom Ottmar Aseita war, wo sie in Abu Dhabi hineingeschmuggelt haben. <lacht> was wird das Beste wissen Ui. von der Welt? Was wollte Tessi wissen? Ja, vielleicht im Moment einfach das Corona-Zeug, wenn das ein Ende nimmt, Kopf. Ich wollte kämpfen. Sehr Nein. Gut. Sehr <lacht> Doch, gut. das würde ich wissen. Das ist etwas, wo, wo wir, glaube ich, alle langsam müssen. Ja, wir müssen es jetzt dann wissen. Mhm. Wäre schon schön, ja. Mhm. Wenn sich das nicht noch so weit zieht. Aber ja, wenn jemand wie es mhm. kommt, ändern können wir es nicht. Das ist so. Haben wir mhm. äh, eine wichtige Frage vergessen? Vladimir? Also ich hätte schon noch Fragen. Also gut, also komm, hast du noch, noch einen Moment Zeit? Wir haben noch ein bisschen, es, ja. hat, es hat noch ein bisschen mhm. auf der Memory Card. Da. 
Ja, also ich sehe immer, 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 immer ein Bändel bei dir am Arm, äh, auf den Fotos, mhm. im Instagram. Was hat mhm. das für eine Bedeutung? Oder hat es überhaupt eine Bedeutung? Das ist so lustig, jeder fragt mich das. Nein, es hat null Bedeutung. Ich habe ich ha lange Haare und ähm, die Bänder sind alle extra so etwas breiter, weil sonst reissen sie immer. Und das habe ich, ja, eine ganz simple Erklärung. Und jetzt habe ich extra so die breiteren gekauft, weil sie besser haben. Aber mhm. weil ich immer so zwei, drei Bänder für die Haare brauche, weil eins löst sich einmal auf und während dem Grappeln noch mal Zeit, um das aus dem Haar zu nehmen und wieder ja. anzubringen, geht einfach zu lang, oder? Dann müssen die Leute eine halbe Stunde auf mich warten, oder? Sie sind wieder kalt. <lacht> und darum <lacht> habe ich einfach zwei, drei immer am Arm. Und weil die halt so breit sind, muss ich sie immer ein bisschen weiter raufnehmen. Weil du verrutscht es immer. Und da behalte es. Hm. Das ist der einzige Grund. <lacht> das ist auch gut, das ist auch praktisch für die Zombie-Apokalypse. Man kann sagen, ja. du bist, du bist ja. auch ready, du kannst deine Haare neu zusammenbinden immer und weiter ready. geht's. <lacht> genau, <Gut>. immer ready. <lacht> Da geht jetzt meine, meine Stunden-Research über religiöse oder New Age-Symbol flöten. Nein, das ist Es ist ein Haarbänderlis. Ein super. Dann haben wir noch gesehen, du hast ein Tattoo äh, unter der linken mhm. Brust. Da steht irgendetwas. Wolltest du genau. sagen, was dort steht? Mhm. Um, dort steht, when life knocks you down, stand back up and fight harder. Ich habe mal so ein Tief in meinem Leben gehabt, das war vor dem 2012, gewesen, bevor ich MW angefangen habe. Ich würde mal sagen, dort ist so ein alles schief gelaufen in meinem Leben, das hätte schief laufen Und das war so eine Kehrung, wo ich dann mit dem MW eigentlich angefangen habe. Der Sport hat mich wie aus dem Loch rausgebracht und äh, mir auch wie ja, rausgeholfen. Ich will wirklich mal behaupten, der Sport hat mich dort rausgeholt. Es ist nach dem Sport alles immer, hat einfach alles besser ausgesehen. Und darum einfach, äh, es erinnert mich halt immer daran, wieder, hey, egal wie tief du gehst, ähm, einfach keep going und mach weiter. Du kommst wieder raus. Mhm. Geil, super. Ja. Du bist ja auch auf der Leimwand und zwar gibt es einen Doc von dir, gemacht von äh, mhm. Marcel Sudholz. Übrigens äh, möchte ich eine schöne Grüße an dich ausrichten lassen. Ja. Er hat mhm. äh, als Abschlussfilm von der HSLU in Luzern den Film Andrage über dich gemacht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ähm, er trainiert ja im Athletic Fight Team in Luzern. Okay. Und dann hat er den Trainer gefragt, ob er irgendjemanden kennt, der MMA macht. Und vor allem natürlich eine Frau, oder? weil das halt äh, eben in der Seltenheit ist. Ja, er hat mich daraufhin angefragt, auf Empfehlen vom Trainer vom Athletic Fight Team. Und äh, ja, so ist es dann gekommen. Und es war gerade gut, gewesen. ich habe einen Kampf in Amerika angenommen. Und für ihn war das sehr interessant, gewesen, das auch natürlich immer einen Kampf gerade können aufzunehmen und das zu präsentieren. Und ich bin natürlich sehr offen für so Sachen. Darum hat das gerade für beide gepasst. Als du es nachher angeschaut hast, hast du gefunden, du bist gut dargestellt worden? Mhm. Ja, ich würde schon mhm. sagen, doch. Ich finde, er hat das wirklich super gemacht. Auch sein mhm. Trailer, seine Reels und auch sonst Art ist sehr angenehm immer gewesen. Doch, ich finde wirklich, er hat das äh, sehr gut hergebracht, genau. Also wirklich, so wie ich dann bin. Ist auch noch cool gewesen, ist eigentlich wie ein Film über dich, aber eigentlich auch ein bisschen von dir selber gemacht. Mhm, mhm. Genau, genau, ja. 
Also es geht nicht nur um den Kampf, sondern er hat so ein bisschen als andere rundum noch ein bisschen einbezogen. Das ist wirklich ja. schön, ja. Ja, man muss ja wissen, das ist während der, schon dem, dem ersten Lockdown gewesen, wo sie das gemacht haben, oder? Ja. Und darum hat, er, hat genau. er selber nicht können die Aufnahme machen Darum hast du eigentlich dich selber aufgenommen und ich nehme an, er hat es einfach zusammengeschnitten. Genau, er hat es dann zusammengeschnitten. Es ist gerade ein bisschen unglücklich gelaufen für sie. Haben sie alles müssen wieder das ganze Konzept wieder umändern. Aber sie haben es gut hergestellt, ja, würde ich sagen. Da bist du so quasi wie der Regisseur eigentlich. Also, du kannst dann ein bisschen entscheiden, ja, was, was, was sagst du ja. so ein bisschen Kamera in. Okay. Cool. Ja, ja, genau, genau. Wenn man jetzt äh, den Namen Kitzai gehört, dann äh, kommt einem der vielleicht mhm. ein bisschen bekannt vor. Und zwar bist du ja nicht äh, die einzige Kämpferin in deiner Familie. Da gibt es noch den Kosovar Kitzai, mhm. das ist dein Bruder, äh, und ein, mhm. äh, ein äh, Champion Thai-Boxer. Und der mhm. Mustafa Kitzai, dein Cousin, glaube wo genau, international genau, ja. Thai-Box sehr erfolgreich war, sein, sein eigenes mhm. Gym hat und auch seine eigene Veranstaltung, Charity Fight Night, wo er da jeweils Geld krebskranke mhm. Kinder spendet. Äh, wie, genau. wie sind eigentlich die beiden Herren Teil von deinem Team? Äh, also, der Mustafa Kitzai unterstützt mich immer sehr. Ich muss aber sagen, mhm. bei ihm trainiere ich gar nicht, weil eben er hat einen anderen Stil. Er ist wirklich vom Muay Thai, ist auch sehr traditionell, was wirklich schön ist und bleibt wirklich traditionell in dem. Er ist weniger offen für anders dann und also nicht negativ, aber er erwartet einfach so das traditionelle thailändische Muay Thai, was wirklich schön ist. Und mhm. darum bin ich jetzt, was Training anbelangt, mit ihm nicht sehr viel. Also wir haben nicht viel Mindset-mäßig reden wir immer drüber, haben natürlich die gleichen Interessen, Kämpfe anschauen etc., da sind wir sehr gleich. Aber mit dem Kosovo Kitsche, das, das ist, äh, ja, ohne ihn, äh, das, er ist so wie meine bessere Hälfte im Kampfsport, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> er unterstützt mich, er pusht mich, ähm, ja, er versteht mich, es ist, wenn ich in der Vorbereitung bin, im Weightcut, äh, er ist einfach immer da und ich glaube, der kennt mich einfach am besten von allen. Und darum äh, ist es für mich also sehr, sehr, also eigentlich die wichtigste Person überhaupt, jetzt vor allem im Kampf. Man sieht ihn ja auch an deiner Seite, wenn er, wenn er in den, an diesen Veranstaltungen ja. ist. Er kommt auch als Betreuer eigentlich immer mit. Mhm. In der Regel immer mit. Außer Amerika hat leider nicht geklappt, weder mhm. für meinen Trainer noch für ihn. Aber ich habe sie in meinem Kopf und in der Vorbereitung und ich habe sie trotzdem wie trotzdem wie bei mir gespürt in diesem Moment. Mhm. Er sagt in einem Video, dass du immer so viel für andere machst, aber eigentlich zu wenig für mhm. dich selber. Mhm. <lacht> Stimmt das äh, ein bisschen, oder? Ja, ich, ich sage mal, ich helfe sehr, sehr gerne meinen Menschen, mhm. die mir wirklich wichtig sind. Ich habe nicht einen riesen Umkreis, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe nicht viele, viele Kolleginnen oder Kollegen, die jetzt wirklich andere haben. Aber ich habe so meine drei, vier Leute, wo ich wirklich eng bin, meine Trainingsleute, die ich mega gerne habe. Und für die würde ich einfach wirklich alles machen, weil sie es einfach wert sind. Und ich weiß aber auch, wenn ich in Not wäre oder irgendetwas, ich komme wirklich vieles zurück von ihnen auch. Über. Und darum, äh, ja, ich, ich hilfe sicher gerne und viel, aber ich komme auch viel über. Mhm. Hm. Schön. Ja, das okay. ist, Metzen, was also, müssen wir noch wissen? Ja, also das, ist, äh, das ist 
ich, ich habe sehr viel erfahren und das ist für mich ein, äh, bis jetzt ein sehr, sehr spannendes und gutes Interview gewesen. Und ich glaube, ähm, ich muss im Moment nicht mehr wissen. Vladi, hast du noch eine Frage, die jetzt unbeantwortet ist? Die Haarbänder wissen wir jetzt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. <lacht> das, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Genau. <lacht> hast du vielleicht besser, hast du noch etwas zum, zum, zum Abschluss, wo du äh, eine Frage, die man dir stellen sollte oder etwas, wo du noch möchtest sagen? Mhm. Ähm, nein, ich, ich will einfach wirklich. Ich, äh, ich ich wäre glücklich, wenn ich wirklich den Sport kann, ein vorantreiben kann, vor allem auch bei den Frauen, so jungen Frauen wirklich zeigen, dass das nicht brutal ist und das Selbstbewusstsein stärkt und dass wirklich auch ein Ausgleich im Leben stattfindet durch den Kampfsport oder allgemein durch Sport. Und dass sie sich, ich habe auch Schülerinnen, die wirklich teilweise zwei Jahre gewartet haben, bis sie sich überhaupt angemeldet haben. Einfach so die Überwindung, sie haben es wollen, aber sie haben sich wie nicht können überwinden weil es halt einfach Kampfsport ist und ja brutal ist, aber sie irgendwie trotzdem hätten gerne das schon vorher angefangen. Und einfach eben, machen es einfach, probieren es mal aus, es kann nichts passieren, die Leute die sind wirklich nicht so grimmig, wie es in den Filmteilen, wie es dargestellt wird oder wie man es einfach nur in diesem Kampf sieht. Und ich sage halt immer, es ist wirklich nicht nur Kämpfen, sondern es ist äh, eine Lebensschule. Also das kann ich auch von den Kampf beurteilen, sage ich einmal. Ich sage immer zu meinen Schülerinnen auch, hey, wenn ihr dem Druck, wo ihr in einem Kampf sind, könnt standhalten, dann ähm, auf der Welt, bei diesen Problemen, also ich denke, wenn ihr dem Druck könnt standhalten könnt, dann wird das andere nicht für euch sein. Dann werdet ihr dort merken, hey, look, ich kann dem auch drüber stehen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel ein. Und ich wirklich jeder Frau anraten, die ich nur kann. Aha. Das ist so das ist ein bisschen alles, was ich äh, sagen kann. Es gibt, es gibt glaube ich, keinen besseren, keinen besseren Satz oder keine bessere Aussage, die man ja. machen kann, um das hier um Und man kann Aha. den Leuten wirklich sagen, es ist brutal gut. Das ist es eigentlich. Danke. Mhm. Ja. Danke Wenn dir viel, viel Leute mehr wissen wo können sie dir verfolgen? Wo bist du in den sozialen ähm. Medien? Ich bin auf äh, Facebook, auf Instagram, einfach Kitschei Bestare. Ich glaube, es gibt niemanden, der so noch heisst. <lacht> Vielleicht haben die Eltern Schreibfehler gemacht. Eigentlich heisst der Name Besarta, sage ich immer. Nein, <lacht> Bestare Kitschei, genau. Nicht Besarta. Das war <lacht> kein Schreibfehler, Mami Papi. <lacht> Nein. Genau, Kitschei Bestare, Instagram, Facebook. Kann man mir folgen, kann man auch ein paar Sachen von mir sehen. Ich bin immer wieder ein bisschen versuche irgendeinen Post zu machen, einfach, dass die Leute ein bisschen, ja, Präsenz, ich zeige immer ein bisschen Präsenz dabei, genau. Wir verlinken sicher auch die ja. Profile in unseren, in unseren Shownotes und unter den, unter den entsprechenden Profilen und mhm. bei unserem Podcast. Danke. Mhm. Danke vielmals. Danke vielmals und äh, bis bald hoffentlich. Mhm. Ja, bis bald hoffentlich. Danke euch auch vielmals, sehr angenehm gewesen mit euch zwei. Ja, das sagen nicht viel, aber das ist. <lacht> Freut uns sehr. Bis bald, bis die schönen Abend. Hey, danke. Tschüss zusammen. Ciao, 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 danke. Ciao, ciao. Das war Beste. Was für ein Interview, Vladi. Das war Das war Hammer. Das war wirklich gut. Gewesen. Ich glaube, man kann, ich habe nicht, hab nicht zu viel versprochen, wenn wir gesagt haben, das ist der Einstieg, den man braucht. Absolut, das ist, äh, das ist vom Feinsten äh, Da haben wir die Latte gerade sehr hoch gesetzt für die Nächsten. Ich denke, ich denke die nächste Person, wir werden der nächsten Person auch den Druck weitergeben. Absolut, absolut. Und äh, die nächste Person wird ein Mann sein, 
wir wissen schon wer, aber wenn wir nicht verraten. Aber äh, ja, also der muss sich warm anlegen. Ja, das, ich, wir werden nachher auch anrufen und das entsprechend nochmal sagen, dass er jetzt einfach, äh, er muss den Podcast hören, er muss sehen, was, was Leute können und entsprechend ja. performen ja. Mal. Genau. Ähm, muss, wir, muss, noch, wir haben noch ein paar wenige Minuten Zeit. Ähm, ja. Wenn, wenn wir uns kurz fassen, was nicht so ganz, ganz einfach ist, was wird man noch, mhm. was wird man noch anschauen? Wir hätten noch ähm, eine ein kleine, kleine Vorschau auf nächste Events. Oder wir hätten natürlich immer die Möglichkeit, ein bisschen Spassvogelmässig, so ein die letzten, die letzten Komm, lustigen Sachen. Komm, versuchen beides reinzubringen. Komm, äh, ganz, ganz kurz von der Fightcard, Alistair Overeem gegen Alexander Volkov ist der Main Event. Auf welchen Kämpfer freust du dich am meisten von der ganzen Card? <lacht> ich freue mich eigentlich am meisten auf den Corey Sandhagen. Warum? Der, der Corey Sandhagen hat mit dem Frankie Edgar einen, einen Gegner verwünscht, ähm, wo ich glaube, der Test ist für ihn ähm, vom Kampfstil her, den er im Moment braucht. Also Kampfstil und Erfahrung. Ich, äh, ich liebe beide Kämpfer, ich liebe ihren ihre Stil, äh, ihre, ihre No-Stop-Attitude. No so etwas, wo, wo man sicher sagen dass Bestie das auch hat. Ähm, mhm. Es gibt nicht viel mehr, wo ich gerne schaue. Und das sind so zwei Top-Kämpfer, der Frankie mit, mit, ich weiß gar nicht, wie viele viel Jahre das schon macht. Und ja, also Corey Sandhagen nimmt mich sehr, sehr fest Wunder, wie kann er performen gegen den Frankie Edgar. Und für mich ist es ein absoluter ähm, Must-Watch-Tipp auf der nächsten UFC-Card, nächsten Samstag UFC over ihm gegen den ähm, Volkov. Corey Sandhagen gegen den Frankie Edgar, für mich, wirst du vielleicht überrascht sein, für mich, äh, am meisten Wunder nimmt mich das Debüt von Manel Kappe. Äh, der Manuel Kappe, wenn er jetzt irgendwie die Nase rümpft oder denkt, der habe ich noch nie etwas gehört, das ist der Rising Champ und der ist in die UFC gekommen, hätte schon vorher sollen kämpfen sollen, ist ein bisschen ein, ein wilder Kerl und so. Er kämpft gegen den Alexander Pantoja, also da haben sie ihm sicher mal kein Licht an, an da. Ist mehr so ein bisschen ein Gatekeeper, aber äh, das wird sicher schon viel Aufschluss geben über den Manuel Kappe. Aber so wie man so ein bisschen die Rising-Leute kennt, sind es äh, so ein bisschen crazy Strikers und sind zu allem bereit und äh, darum freue ich mich auf den Manuel. Ja, das ist ein sehr, ein sehr guter Tipp auch für eine Undercard. Ähm, immer wieder Fighter, wo man, auch, wo man auch sehr, sehr gerne und gut kann schauen kann, wo, ja, wo absolute Top-Performer sind. Ist eigentlich eher eine geile Card. Es geht ein bisschen ohne so, aber es hat wirklich gute Namen drauf. Also, also ich kann es nur empfehlen. Also unbedingt. Das ist immer so ein bisschen, ähm, man hat in den letzten paar Jahren ein bisschen lernen, wie man UFC schaut. Wo wir, wir sind ja beide schon sehr alt, du bist noch viel älter, aber wir haben natürlich auch noch vier, fünf Monate zwischen den verschiedenen Fightcards gewartet, bis dann ein neuer kam. Und jetzt ist halt jede Woche etwas. Dann muss man halt ein bisschen anders schauen. Dann muss man ein paar Sachen rauspicken. Ist auch etwas, was wir gerne versuchen in diesem Podcast, euch vielleicht ein bisschen einen Hinweis darauf zu geben, was wir ähm, gern schauen und, und, mhm. und auch auf, auf kommenden Cards, nicht nur UFC, würden schauen. Und ja, das der Manuel Kappe, sein Debut und eben Corey Sandhagen, das sind wirklich Must-Watch-Tipps und da würde ich, würde ich empfehlen, die, die jeweils anzuschauen und dann hoffen wir so, dass wir euch auch ein paar Tipps können geben können. Absolut. Und jetzt noch zum Spassvogel von der Woche. <lacht> wir, haben, wir haben einige, äh, einige Spassvogel-Sachen gehabt, vielleicht müssen wir uns ähm, auf eine, auf eine begrenzen. Du könntest eine auswählen, wo du willst, willst deinen Take dazu geben. Also ich habe meinen Spassvogel, das ist der Dan Egi. Und Dan Egi ist ein UFC-Kämpfer und der hat seinen sein nächsten Gegner schon parat. Und der, sein nächster Gegner ist der Ryan Hall. Und wenn man den Ryan Hall schon kennt, dann weiß man, der steht für unorthodoxes Jiu-Jitsu und extrem gutes Ground-Game. Und wie tut sich der Dan Egi vorbereiten? Er macht nämlich das, er geht online und bestellt am Ryan Hall seine Instructional-DVDs und studiert sie. Also Keilen Sie ich. 
Also ich meine, hat, hat sie auch gekauft und so. Also ich denke, das ist absolut, das ist absolut genial. Ja. Also das ist sicher auch etwas, wo ein Ryan Hall, ähm, sind wir froh, dass er wieder mal jemanden gefunden hat, der Ja sagt, zu einem Kampf gehen, weil dem sein genau. Jiu-Jitsu ist definitiv bonkers. Und jetzt können wir, äh, können wir gespannt sein, auf, wie schlägt sich der Egi mit, mit dem Wissen, das er jetzt hat. Von ich glaube, eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich ist es ein, ein, ein Beweis, ob die Instructionals funktionieren oder nicht. <lacht> Mhm. Ich habe vielleicht zum allerletzten Abschluss noch einen, einen Tipp. Ähm, ja. Ich bin, wie, wie schon einige Mal erwähnt, ein Fan auch vom ganzen Zirkus rundherum. Ähm, ich schaue auch Kickboxen neben MMA mhm. und wir haben letzte Woche einen Glory 77 ähm, Da kann man da verhalten, was man will. Ich habe das Event Hammer gefunden, du glaubst weniger. Ähm, aber es hat dort drin eine Promo-Sequenz von Cedric Dumbe. Mhm. Und ich würde behaupten, nach ähm, der Promo von Mirko Krokop gegen den Fedor Emilianenko in Pride in 2003 ist das mhm. die beste Promo, die Fight Sports je gesehen hat. Und ich würde die gerne verlinken, die, die Münder schauen. Das ist, einfach, das ist einfach der absolute Hammer. Es, ist, es geht im Prinzip darum, dass er in einer, in einer effektiven Kille sitzt und seine Sünden ähm, confesst an einem, an einem Pfarrer und seine Sünden sind eigentlich die Leute, die er ausnockt. Und es ist, es ist absolut, absolut <lacht> fantastisch und großartig. Das ist doch schön. Eine gute Promo ist ja das Beste. Es gibt, es gibt nicht viel Besseres. Nein. Ich glaube, das wäre es für unsere, für unsere ja. zweite Folge. Ähm, wie immer ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt, wenn ihr auch den besten Rückmeldungen gebt, wie uns das Interview gefallen hat, was vielleicht Fragen sind, die ihr gerne auch künftige Interviewgäste würdet gestellt haben. Ähm, Fragen, die ihr habt. Äh, Themen, ja. Themenvorschläge, die wir diskutieren sollen, was ihr gerne würdet, mhm. würdet betrachtet haben. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Instagram.com slash MMALovePodcast Facebook.com slash MMALovePodcast MMA-Love.com äh, Und Vladi kann sowieso jeden anrufen und schreiben. <lacht> Scheu da nicht, dass die Show ist für euch und die lebt auch von eurem Input. Und wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Super. Das wäre es gewesen. Ja. In dem Sinn wünschen wir euch eine schöne Woche und ciao zusammen. Bis bald. Tschüss. <lacht>